0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde. Auf meinSportPodcast.de
1: Ein herzliches Hallo an alle Zuhörer da draußen. Wir melden uns endlich auch mal wieder beim 96 Freunde Podcast. Heute zusammen mit Maxi. Moin. Und wir haben ein Debüt zu feiern. Das erste Mal mit dabei ist unser
2: Kolumnist Steven. Ja, hallo und vielen Dank für die erste Einladung. Gerne, gerne.
1: Wie ihr sicher mitbekommen habt, gibt es auch diese Woche wieder eine kleine Änderung und zwar ist Christian wieder nicht dabei und ich versuche erneut ihn zu vertreten. Das ist damit zu begründen, dass Christian eine neue berufliche Aufgabe angenommen hat und aktuell zeitlich sehr eingebunden ist. Er musste umziehen und so weiter und so fort. Deswegen wird er auch in den nächsten Wochen erstmal nicht so viel Zeit haben. Ich versuche ihn weiterhin zu ersetzen, aber mit der Zukünftigen Planungen sind wir noch nicht komplett fertig. Eins steht aber fest: der Podcast wird am Leben bleiben, also er geht nicht verloren. Aber Christian kann seine Lage viel besser schildern als ich. Er hat uns eine kleine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt und die spiele ich euch jetzt einmal ab.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des 96 Freunde Podcast. Hier ist Christian. Vielleicht habt ihr euch ja auch gewundert, warum ich und warum der Podcast in den letzten Monaten nicht so häufig ähm, zu hören waren. Das liegt vor allem an meinen beruflichen Wegen. Ich hatte seit November ein Praktikum gemacht in Hamburg in der Redaktion der Talkshow Markus Lanz und ähm, aus dem Praktikum <lacht> ist dann ein bisschen mehr geworden. Seit dem 1. März bin ich Volontär in der Redaktion von Markus Lanz in Hamburg, während ich noch in Hannover wohne. Und so bin ich momentan mit zwei zeitlichen Problemen konfrontiert. Erstens, es ist ein mega geiler Job. Ich habe eine Menge Spaß dran. Ähm, spreche mit einer Menge Leuten, die ich interessant finde. Ähm, aber es kostet halt auch alles relativ viel Zeit. Und diese Zeit in den Abendstunden, wo ich normalerweise immer den Podcast aufgenommen habe und dann geschnitten habe, die geht aktuell häufig auch einfach noch für Arbeit drauf. Und deswegen habe ich es als sehr schwer empfunden, in den letzten Monaten da noch Podcasts zusätzlich aufzunehmen. Ist ja auch ganz schön zeitaufwendig, wenn man versucht, das richtig gut zu machen. Und das war immer mein Anspruch. Ich bin umso froh, dass Henrik jetzt mit euch diese Episode bestreitet. Wünsche schöne Grüße in die Runde. Ich lasse euch gerne bald nochmal wissen, wie es mit meiner Situation ist und ob ich wieder ein bisschen mehr Freizeit habe. In der Zwischenzeit bin ich mir aber sicher, dass Henrik das ganz fantastisch macht und äh, mindestens genauso gut wie ich. Ich wünsche euch eine Menge, ähm, ja was wünsche ich eigentlich? Ja, bei 96 sieht es ja nicht so gut aus, gerade habe ich gehört. Irgendwie Aufm Aufmunterung. Ich wünsche euch bessere Laune als die, die es unsere Mannschaft ähm, verursacht. So, macht es gut, ich melde mich bald und ähm, möge es bei 96 am Wochenende ein bisschen besser laufen. Christian
1: hat eine neue Herausforderung angenommen. Wir sind uns sicher, er wird sie gut meistern und wünschen Ihnen auf jeden Fall jetzt schon mal viel Erfolg und danken ihm an der Stelle schon mal für seine Mühe, die er bis jetzt in dieses Projekt gesteckt hat. Ich glaube, das war von sehr viel Erfolg gekrönt. Wollen wir jetzt mal auf Hannover 96 blicken? Steven, da binden wir dich direkt einmal ein. Kenan Kotschak hat auf der heutigen Pressekonferenz gesagt, man versucht, Haraguchi den Verein schmackhaft zu machen, sodass er sich vielleicht für eine Verlängerung entscheidet. Aber ganz ehrlich, wie kann man Hannover 96 in der derzeitigen Situation schmackhaft machen?
2: Ja, das Thema Haraguchi geistert ja jetzt doch schon einige Wochen, nicht nur durch die Presse, auch so durch die Fanforen. Ich glaube, dass man... Ähm den Kollegen am besten an Hannover binden könnte, äh, indem man zum Beispiel Sai Muroja nochmal auf ihn ansetzt und ihm halt einfach nochmal diese Kombination von den beiden Landsmännern äh, vor Augen führt, dass das eigentlich äh, nicht nur kulturell halt total gut funktioniert in Hannover, sondern halt auch ähm, ja, für äh, Haraguzzis Charakter, der nämlich, wenn ich das richtig beobachtet habe in der Vergangenheit, halt ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ist, halt auch nur in einem Umfeld funktioniert, äh, was ihn da halt nicht komplett äh, unter Druck setzt. Vielleicht täusche ich mich da auch. Äh, ich meine, als Nationalspieler muss man ja einiges abkönnen. Aber ich finde, er ist erst in Hannover aufgeblüht, trotz all dem Trubel, den er aus dem Umfeld bekommen hat. Aber es war ja trotzdem irgendwie eine Konstante. Er hatte erstmal seinen Vertrag. Er hatte eine, eigentlich eine ziemliche Garantie auf seinem Platz da vorne drinne in der Mitte. Und dadurch konnte er erst so, so richtig aufblühen, finde ich. Äh, zweite Liga ist auch überschaubar vom Könnerischen her. Und ähm, ja, ich glaube, den Fehler sollte er sich nicht antun, in dem Alter jetzt noch irgendwo ins kalte Wasser zu springen. Gerade in Corona-Zeiten äh, tut er sich da, glaube ich, keinen Gefallen. Da hat kein Verein gerade die Ruhe, um ihnen da vielleicht irgendwie die Ängste zu nehmen äh, und die Probleme zu nehmen, die man einfach bei einem Neustart dann mitbringt. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter
1: und aus meiner Sicht sehr cooler Ansatz, äh, den kann ich definitiv unterschreiben. Ich glaube, dass ihm das gewohnte Umfeld gut tut. Und in der zweiten Liga kann er halt herausstechen und geht nicht das Risiko ein, dann irgendwo in der ersten Liga bei dem ehemaligen Big City Club der BSC Berlin auf der Bank zu versauern. Also ich kann das definitiv so unterschreiben. Aber auf der anderen Seite, Maxi, wenn man dann von einer Schlägerei in Anführungszeichen im 96-Training liest, wo dann Simon verletz auf andere Spieler losgeht, Gibt es diese Harmonie momentan bei Hannover 96 oder ist das schon lange passé?
3: Ja, es ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, ich glaube auch bei Hannover ist es nicht einfach und auch als Spieler mit Sicherheit nicht einfach. Auch wenn man ein Spieler ist wie Haraguchi, der schon jetzt etwas länger ja auch dazu gehört. Und gerade bei Haraguchi ist es ja auch so, seitdem Kenan Kocak bei uns Cheftrainer ist, ist er nochmal richtig aufgeblüht. Vorher war das ja auch ein bisschen schwierig mit ihm. Gut, jetzt aktuell ist natürlich die Stimmung hin und wieder mal ein bisschen schlechter. Die Ergebnisse in den letzten Wochen waren jetzt nicht ganz so toll. Dann eben, du hast es angesprochen, diese Trainingsschlägerei da mit Simon Verlett. Es ist natürlich auch nicht alles super in Hannover, aber ich denke, wie Steven das gesagt hat, da sollte sich Haraguchi trotzdem überlegen, ob er vielleicht eher zu denjenigen gehören möchte oder vielleicht sogar zu denjenigen gehören kann, die auch wieder so ein bisschen Harmonie da reinbringen oder ob er... Einer ist, der sagt, äh, ja, die drei Jahre waren jetzt schön, aber das war's dann auch für mich. Ähm, er könnte ja aber auch da selber dran mitwirken, dass es in Hannover wieder harmonischer zugeht und wieder bessere Zeiten vielleicht auch anstehen. Also,
1: vielleicht hört er ja unseren Podcast. Lieber Henki, wenn du uns jetzt zuhörst, äh, du kannst in der nächsten Spielzeit auf jeden Fall der Leader sein und Hannover 96 wieder ins Fahrtwasser bringen. Dementsprechend musst du bitte bleiben. Wir werden dir alle sehr dankbar. Maxi, du hast es eben angesprochen, Kinan ich glaube, seine Person polarisiert momentan ziemlich viel in Hannover und vielleicht auch in ganz Niedersachsen. Die Aufstellung bzw. seine taktischen Spielchen, das wird derzeit viel diskutiert, allen voran auf Social Media, da wird dann mal wieder jeder Fan zum Trainer und jeder weiß es besser. Aber Martin Kind hat angekündigt, dass der Aufstieg jetzt endgültig abgehakt ist und dass man mit der Kaderplanung für die kommende Saison anfangen will. Von der Kaderplanung beziehungsweise von den Ideen hinter einer Kaderplanung sehe ich persönlich aber momentan noch nicht ganz so viel. Also ich meine, Kingsley Schindler, der ausgeliehen ist und wieder abgegeben werden wird, darf nach wie vor ran, obwohl er, wie gesagt, in der kommenden Spielzeit kein Mitglied mehr von der Nummer 96 sein wird. Also davon gehe ich jedenfalls aus. Ähm, ja, da verstehe ich nicht so ganz. Man hat mittlerweile fünf Talente auf der Bank sitzen, die alle aus der eigenen Jugend kommen. Und mich verwundert das so ein bisschen, weil außer äh, Dumbuya, der jetzt zweimal auch mit dem Kurzeinsetzen ran durfte, mussten die meisten auf der Bank versauern. Steven, wie siehst du denn das? Würdest du jetzt dem Jungen mal die Chance geben oder macht es in der jetzigen Situation noch Sinn, auf das Altbewährte zu setzen?
2: Also grundsätzlich finde ich dieses äh, jetzt lass doch mal die jungen Wilden raus, äh, in Anführungszeichen, Finde ich das eine ziemlich, ja, finde ich das eine Phrase. Das wird dann auch irgendwann abgedroschen, weil es irgendwie jeder gerade quer durch die Lande flötet. Man macht sich das da so ein bisschen zu einfach. Also wer selber mal so im Fußball vielleicht auch ein bisschen höherklassig gespielt hat, der weiß, wie schwierig sowas sein kann. Ich weiß halt jetzt auch nicht, wie das in den oberen Profiligen funktioniert, ob es da nicht vielleicht irgendwie mit den Beratern abgesprochene Einsatzzeiten gibt die erfüllt werden müssen, um dann halt bei der, bei der Entlohnung äh, dann irgendwie die Punkte zu sammeln, äh, das weiß ich halt nicht genau, so wirkt mir das halt manchmal, ähm, wenn dann zum Beispiel ein Bar, äh, Baris äh, Bastasch äh, nochmal aufgestellt wird oder nochmal irgendwie am Ende eingewechselt wird, ist das natürlich auch immer ein Mentalitätsfaktor. der haut auch ganz gerne mal am Ende nochmal dazwischen, finde ich gut, ähm, andererseits ähm, fragt man sich dann trotzdem so, die spielerischen Akzente bringt er ja halt dann doch nicht rein, ist das jetzt einfach so ein eine gute Geste, um halt nochmal irgendwie einen, äh, ja, wie soll man sagen, einen Kumpel vom Trainer äh, da unterzubringen oder so. Man weiß es manchmal nicht. Man steigt manchmal nicht so durch. Bei, bei Schindler frage ich mich auch jedes Mal, was macht der Mann äh, gut, damit er beim Trainer so dermaßen einen Brett <lacht> hat. Äh, das versteht wohl gerade gar keiner. Ähm, vielleicht könnte ich mir erklären, vielleicht gibt es da irgendwie ein Geheimpapier mit dem ersten FC Köln, wo Schindler ja eigentlich noch unter Vertrag ist. Und dann auch nach der Saison wieder hingeht, dass die gesagt haben, pass auf, wir verrechnen das mit dem Zieler. Zieler kommt dann fest zu uns und Schindler bleibt dann bei euch. Das Verrechnen war irgendwie plus minus null und dann ja ist für beide Seiten. Und Kocak will da draußen vielleicht dann irgendwie den Spieler nochmal aufbauen jetzt für die nächste Saison. Man weiß es alles nicht. Das sind so Internas, da steckt man halt nicht drin. Mit den jungen, wilden würde ich sagen, natürlich gerne mal auch mal ein bisschen länger spielen lassen. Letztes Spiel zum Beispiel in Aue. Gerne mal zehn Minuten eher die Jungs rein und dann ist man vielleicht auch schon ein bisschen schlauer nach den Spielen. Bin ich auf jeden Fall dafür. Aber andererseits halt auch, es sind gerade in diesen schweren Corona-Zeiten finanziell angeschlagen, ist jeder Platz, den wir da oben klettern, ist halt sau wichtig. Und wenn wir erfahrene Spieler da erstmal voranschicken, um uns vielleicht dann doch noch auf den sechsten Platz, auf den fünften Platz oder irgendwo vorzuhangeln, ist das vielleicht für die kommende Saison dann auch nicht verkehrt.
1: Definitiv. Also wie du schon gesagt hast, jeder Platz zählt. Deine Theorie mit Zieler und Schindler, das hoffe ich mal nicht, dass das so stimmt, dass die miteinander verrechnet werden, weil heute kamen ja die dubiosen Gerüchte, dass irgendwie Bayern Zieler als Nummer zwei verpflichten will und dass Hannover 96 da vielleicht doch noch eine Ablösesumme kassieren könnte. Da sollte man auf jeden Fall das Geld mitnehmen und den Schindler vielleicht wieder nach Köln ziehen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn man jetzt beispielsweise einen Haraguchi spielen lässt, ähm, auch wenn er in der nächsten Saison gehen sollte, das wäre Harakiri, ihn aus dem Spiel rauszunehmen, wenn man sagt, ja okay, Kaderplanung nächste Saison, Haraguchi wird keine Rolle mehr spielen. Das ist so, als wenn man, keine Ahnung, Esser aus dem Tor nehmen würde. Also das, das ist absolut verständlich. Aber wenn wir jetzt mal über die Personalie wie beispielsweise Schindler reden, ich finde, da sollte man dann wirklich mal zum Beispiel einen Steele oder McKinsey... Ich meine, man kann froh sein, dass man diese Talente im Kader hat. Und ich habe gestern auf unserer Webseite, um mal kurz noch mal Werbung zu machen, einen Bericht veröffentlicht über junge Spieler, die aus der 96-Akademie kommen. Da waren Leute wie Janis Serra, der gerade bei Kiel aufblüht, Waldemar Anton, das ist klar, das ist uns allen im Gedächtnis, Nico Gieselmann, der zwischenzeitlich bei Union Berlin Stammspieler war, jetzt aber gerade aufgrund von einer Verletzung ausfällt, das sind alles Leute, die sich mittlerweile in der ersten Liga bzw. auch in der zweiten Liga echt einen Namen gemacht haben. Und wenn man sich die Historie mal anguckt, da hat Hannover 96 die Spieler zwei Jahre in der Jugend ausgebildet und dann wieder abgegeben. Und da frage ich mich, warum schenkt man diesen Leuten nicht das Vertrauen? Und das Gleiche zeigt sich jetzt, wenn zum Beispiel ein Mitgutra, der bei der U19 rasiert hat, <lacht> um es mal so zu sagen, jetzt die ganze Zeit auf der Bank sitzen muss und dafür dann beispielsweise Hendrik weiter im Spiel ist, was ich absolut nicht verstehen kann, weil er momentan seinen Leistungen sehr hinterherhinkt. Maxi, warum, warum vertraut man den Jungen so wenig?
3: Also das äh, ist tatsächlich ein Punkt jetzt gerade, wo du Waldemar mal Anton ansprichst, dem man sich wirklich oder eine Frage, die man sich wirklich stellen sollte. Auch mit den Talenten, die du ansprichst. Ich meine Giesemann und Zerra, die haben es ja nicht zu den Profis bei Hannover geschafft. Anton war ja immerhin äh, ja, jahrelang ja auch Stammspieler bei uns zwischendurch ja sogar Kapitän. Ähm, aber ich finde gerade Waldemar Anton oder zum Beispiel auch ein Timo Hübers, das sind sehr gute Beispiele dafür, wie es laufen kann, wenn man einfach mal einen Jungen reinwirft. Ich meine, Waldemar Anton, wir erinnern uns alle, äh, 2015, Hannover ist quasi abgestiegen und ähm, Daniel Stendel sagt sich, okay, dann, dann gucke ich schon mal, wen ich nächste Saison noch hier habe, wen ich schon mal testen kann. Stellt ein Waldemar Anton auf, damals ein junger Innenverteidiger, der macht seine Sache super an der Seite von Salif Sané. Und in der nächsten Saison bildet er eben äh, zusammen mit Sané die Innenverteidigung, die uns wieder zum Aufstieg führt. Genauso Timo Hübers, der ebenfalls reingeworfen wurde. Gut, bei Timo Hübers war es natürlich nochmal besonders. Das war ja auch über einen langen Zeitraum dadurch, dass er immer wieder verletzt war. Ähm, aber der wurde ja auch im Prinzip reingeworfen und irgendwann hat man gesagt, okay, jetzt stellen wir den eben auf und Hübers hat auch seine Leistung gebracht und also... Ich meine, ich kann auf der einen Seite verstehen, das, was auch Steven sagt, ist, ich meine, wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke, äh, ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, was Kenan Kocak schon über sich selber weiß, vielleicht, vielleicht auch über seinen Beruf. Ich weiß nicht, ob er selber überhaupt weiß, ob er nächstes Jahr noch da ist. Ähm, und ich stelle mir das tatsächlich sehr schwierig vor, jetzt zu sagen, wo es noch 10 Spiele sind, noch 30 Punkte zu holen sind, ähm, jetzt zu sagen, okay, äh, der Aufstieg, dieses Wort nehme ich bis nächstes Jahr oder bis, bis zum August nicht mehr in den Mund. Ich setze jetzt wirklich alles daran, den Kader so aufzubauen, dass ich da in der nächsten Saison mit starten kann. Das heißt, ich werfe jetzt junge Spieler rein, wo ich weiß, die können dann nächstes Jahr zum Stammpersonal gehören. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich da doch immer noch denkt, gut, ich habe hier Spieler, zum Beispiel ein Schindler, von dem ich weiß, der hat in Kiel mal so eine super Saison gespielt. Vielleicht schafft er es doch noch zu explodieren. Und dann hat er jetzt noch zehn Spieltage, an denen er was zeigen kann. Also ich glaube, Kenan kotschak ist da gerade an einem Punkt ähm ja, wo es noch ein bisschen schwierig ist, für ihn zu entscheiden, setze ich jetzt wirklich schon alles auf die Zukunft oder bleibe ich zumindest noch so ein bisschen in der Gegenwart, um eben auch die Möglichkeiten, die ich hier habe, wahrzunehmen. Und vielleicht äh, ja, hofft er ja tatsächlich noch darauf, dass zum Beispiel ein Schindler explodiert. Ich persönlich, muss ich ehrlich sagen, sehe es wie du. Also ich glaube nicht mehr dran und ich äh, wäre auch kein Fan davon, <lacht> ihn irgendwie mit Zieler zu verrechnen. Aber vielleicht glaubt Kenan Kotschak ja noch dran und sagt sich deswegen, im Moment will ich das Feld noch nicht ganz den Jungen überlassen.
1: Das ist ja auch auf jeden Fall wichtig, dass der Trainer seinen Spielern vertraut. Also ich glaube, da gibt es nichts dran zu meckern. Und es geht ja immerhin auch um den Job von Kenan Contact. Das dürfen wir mal nicht vergessen, weil ich bin mittlerweile der Meinung, der Mann ist nicht 100 fest im Sattel. Also je nachdem, wie das jetzt die letzten Spiele noch weitergeht. Wir alle kennen Martin Kind. Der wechselt gerne mal aus heiterem Himmel äh, seine Eisen aus. Aber um auf das Thema mal zurückzukommen, die jungen Spieler, wenn wir uns jetzt Yanni Serra angucken, den hat Hannover 96 damals in der Jugend verpflichtet, hat ihn zwischenzeitlich mal an Havelse abgegeben, aber dann in der U17 wiedergeholt, dann für ein Jahr in der U17 gehalten und dann an Dortmund abgegeben. Okay, klar es ist das Borussia Dortmund. Für den Spieler ist das natürlich sehr cool, nach Dortmund zu gehen. Aber... Man kann mir nicht erzählen, dass Hannover 96 bei 15-, 16-jährigen Spielern nicht die finanziellen Mittel hat, um einen solchen Kerl zu halten, zumal äh, die Zeit kurz nach der Euroleague-Zeit war und Hannover 96 da jetzt nicht ganz so schlecht im Bilde stand. Wieso ist das für junge Spieler anscheinend so, dass Hannover 96 einfach nicht attraktiv genug ist? Woran liegt das, Steven? Hast du da vielleicht eine Theorie?
2: Ähm, also ich kann da auch nochmal äh, an das anknüpfen, was äh, Maxi eben ausgeführt hat, äh, wo ich nämlich denke, dass ähm, Kenan Kocak äh, noch keine richtige Idee hat, wer er eigentlich selber ist, welche Rolle er eigentlich bei Hannover spielt. Er hat sich da, glaube ich, auf eine gro ziemlich große Sache eingelassen, äh, wo Hannover jetzt eigentlich im Laufe der letzten zwei oder drei S äh, Saisons halt selber ziemlich im Umbruch ist. Also man hat immer noch so selber das Verständnis, sage ich mal, von so einem, vielleicht auch von so einem Big-City-Club. Also man möchte gerne oben Erste Liga spielen, vielleicht auch ein bisschen weiter oben mitmischen. Das ist so der Anspruch, den halt äh, Herr Kind auch raushängen lässt. Und da hat sich äh, Kenan Kurzak halt auch mhm. ziemlich von blenden lassen. Ähm, wenn er vielleicht, äh, sagen wir mal, bei einem kleineren Club angefangen hätte, so, so nochmal Sandhausen-Level, in der zweiten Liga, wo die Erwartungen halt auch nur sind, okay, lass uns eine zufriedenstellende Saison in der zweiten Liga spielen, dann wäre er vielleicht an die Sache ganz anders rangegangen. Dann hätte er vielleicht mit den ähm, vorhandenen Spielern ganz anders gewirtschaftet. Aber so dachte er halt auch, oh, ich gehe da hin, ähm, ich schlage hier mal mein Notizheft auf, welche Spieler ich haben will. Das hat man ja auch gehört. Die wurden dann halt meistens alle gar nicht verpflichtet, weil das Geld nicht da war oder weil halt auch nicht der Wille da war, dafür das große Geld auszugeben. Und da war die Enttäuschung beim Trainer natürlich groß. Und ich glaube, er muss für sich auch erstmal lernen, er ist, glaube ich, Mitte 40, Ende 40, als Trainer auch erstmal lernen, umzudenken. Er muss den Schritt jetzt für sich, diese Entwicklung auch machen, die die Spieler oder das, das ganze Gefüge Hannover 96 gerade mitmacht, dass wir halt nicht oben in nächster Zeit in der ersten Liga mitmischen werden, äh, geschweige denn vielleicht überhaupt aufsteigen werden. Sondern wir müssen halt umdenken. Wir müssen von der Basis wieder Spieler ausbilden. Ähm, der Trainer muss das mitmachen. und Aber er muss es auch selber erstmal begreifen, dass da Potenz viel, vielleicht viel mehr Potenzial ist als äh, Spieler, die man woanders herholt. Und äh, ähm, ja, das wird sowieso nicht klappen. Das Geld ist nicht da. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber das muss erstmal bei Kocak selber auch ankommen. Und ich habe, äh, um den Satz noch länger zu machen, ähm, ich habe mir heute einfach mal ein bisschen Mühe gemacht und einfach mal ähm, Google bedient und einfach mal nach Eigengewächsen gegoogelt. Nach U23-Spielern, deren Marktwert äh, oder auch nach dem Durchschnittsalter, so in der zweiten Liga. Und ähm, das Interessanteste dabei war für mich, dass Hannover äh, in, auf dem zweiten Platz steht, was die ausgebildeten Eigengewächse angeht, die im aktuellen Profikader mitspielen. Also über die letzten Jahre. Wir haben ähm, also von den, von den aktuellen Zweitligisten sind wir auf Platz zwei hinter dem Karlsruher SC äh, vor St. Pauli, Osnabrück, Nürnberg und Heidenheim. Ähm, mit acht Eigengewächsen, äh, die in den, äh, 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 in den letzten Jahren halt ausgebildet wurden und auch den Weg in die Profimannschaft gefunden haben. Profi-Einsätze hatten ähm, und da sind wir auf jeden Fall, wer ist kommt denn danach noch? Bochum, HSV weiter abgeschlagen, hinten äh, führt weiter abgeschlagen. Ähm, und das zeigt auch wirklich, dass auf jeden Fall die Tuchfühlung da ist. Nur jetzt müssen, müssen halt diese Sachen halt auch noch mehr greifen und diese Spiele halt mehr Einsatzzeiten bekommen. Aber ansonsten, der, die Tür zur Profimannschaft, die scheint auf jeden Fall laut dieser Statistik immer offen gewesen zu sein. Das lässt uns ja
1: positiv in die Zukunft blicken.
2: Ähm Vorausgesetzt, die Spieler im
1: Profikader dürfen dann, wie gesagt, auch mal ran. Wie ihr es gerade schon gesagt habt, wenn Kocak diese Findungsphase abgeschlossen hat und vielleicht in so zwei Spieltagen, wenn Hannover jetzt keine sechs Punkte holt und die Realität vielleicht etwas näher rückt, vielleicht macht es dann mal Klick, dass dann sich wirklich auch die jungen Spieler schlussendlich mal aufdrängen können. Du hast es gerade gesagt, die Tür ist jetzt weiter offen für Jugendliche beziehungsweise für, für junge Profispieler. Ich glaube, die Tür geht jetzt noch ein Stückchen weiter auf, weil mit der angekündigten Gehaltsobergrenze von 400.000, damit schreckt man ja eher gestandene Profis noch mehr von diesem Verein Hannover 96 ab. Ist das nicht gerade das Signal, dass man junge Leute von unten hochholen muss, weil die halt eben nicht diese exorbitanten Gehaltsvorstellungen haben? Maxi, ist das gut für die Profis, dass es jetzt diese Gehaltsobergrenze hat oder... Meinst du, man guckt nach wie vor auf ablösefreie Spieler, die vielleicht in der ersten Liga 34 Spieltage lang auf der Bank saßen oder irgendwelche altabgestellten Routines aus der zweiten Liga, wie man es in der jüngeren Vergangenheit doch ein, zwei Mal gemacht hat?
3: Ja, das ist das Problem bei Hannover, wo wir wieder bei einem Thema wären, was wir, glaube ich, auch schon vor einem halben Jahr und vor zwei Jahren auch schon besprochen haben, befehlt nach wie vor, und also es geht wahrscheinlich jedem Hannover-Fan so, da erzähle ich jetzt nichts Neues, aber befehlt einfach eine. Struktur in diesem Verein, die man wirklich als Fan erkennen kann, wo man sagt, ach so, das denken die sich dabei, dann macht man so und dann macht man so. Genau das, was du gerade sagst, man führt jetzt eine Gehaltsobergrenze ein, dann würde es ja Sinn machen, einfach mal die jungen Spieler ranzulassen, die, ich kenne jetzt die Vertragsinhalte von einem von ja, von einem, von einem Steele nicht, aber die werden keine 400.000 verdienen. Ähm, das würde natürlich Sinn machen. Oder wenn man sagt, gut, wir haben im Moment eh nicht das Geld, irgendwelche keine Ahnung, ähm, Spieler zu holen, die jetzt groß was kosten. Ich nehme jetzt als Beispiel mal, ich weiß jetzt nicht mehr, weil er auch schon ein bisschen bei uns ist, ob er damals tatsächlich was gekostet hat und wenn ja, wie viel, aber Muslia ist zum Beispiel für mich ein Transfer, den könnte Hannover so wahrscheinlich heute nicht mehr tätigen. Muslia war damals ein junges, aufspielendes Talent vom Karlsruher SC. Das wäre wahrscheinlich ein Spieler, den Hannover heute nicht mehr holen würde, weil man sagen würde, das Geld wollen wir nicht investieren. Deswegen, wie du gerade sagst, Henrik, würde es wahrscheinlich Sinn machen, die jungen Spieler mal ranzulassen und da muss ich sagen, ähm, das hatte Steven vorhin gesagt, die Tür zu den Profis scheint ja offen zu sein für die Jugendspieler. Ich fand es auch sehr witzig, ich weiß nicht, ob ihr es auch gelesen habt, aber Kena Koczak hat sich irgendwann hingestellt vor, ich glaube drei Wochen war es ungefähr, und gesagt, ja, äh, ich meine, ich bin jetzt hier seit einem Jahr und vier Monaten Trainer und bei mir schon haben schon fünf Jugendspieler debütiert. Das ist ja an sich erstmal eine schöne Sache. Aber wenn ich mir dann angucke, wie es mit den meisten in der letzten Zeit lief, Simon Steele zum Beispiel, hat letztes Jahr entführt debütiert, hat gleich sein Tor gemacht, der war danach erstmal wieder komplett verschwunden. Niklas Tarnath ist, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren äh, trainiert er bei den Profis mit, hat dieses Jahr seinen ersten Einsatz gehabt, hatte aber auch noch keinen weiteren. Die anderen, Dumboja, McKinsey, Gudra, die kamen jetzt in den letzten Wochen erst rein, da kann es natürlich sein, dass sie in den nächsten Wochen auch immer mal wieder spielen, aber... Mir fehlt einfach diese Struktur in dem Verein, dass man zum Beispiel als Martin Kind mal hingeht, oder vielleicht hat er das ja gemacht, aber das äh, ist noch nicht ersichtlich, dass ein Martin Kind zum Beispiel mal hingeht oder auch ein Gerry Zuber und sagt, okay, pass mal auf, Coach, wir haben jetzt eine Gehaltsobergrenze, wir haben nicht das Geld, um hier Großspieler zu holen, um irgendwelche Star-Einkäufe zu tätigen. Aber guck doch mal, wir haben junge Spieler im Kader, versuch es doch mal mit denen. Lass uns die doch aufbauen, lass uns darauf, daraus eine gute Mannschaft bilden. Und irgendwie, ja, habe ich das Gefühl. Man wird jetzt die nächsten zehn Wochen verstreichen lassen, weil mit die nächsten zehn Spiele spielen. Dann stellt man am Ende der Saison fest, okay, für den Ausstieg hat es nicht gereicht. Wir sind wieder irgendwo im Mittelfeld. Ja, jetzt ist ja erstmal Pause, ist erstmal EM. Da hat Hannover zwar nicht so viel mit zu tun, aber da können wir erstmal abwarten. Und dann merkt man irgendwann im Juli wieder, ach so, wir bräuchten ja vielleicht noch ein paar Spieler. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ja und klar, eine Gehaltsobergrenze ist da natürlich nicht förderlich, ähm da wird wahrscheinlich noch weniger jemand sagen, gut, wenn ich da nur so wenig verdienen kann, das reizt mich erst recht, nach Hannover zu gehen. Also ich glaube, man baut sich da im Moment schon wieder so viele Hindernisse selbst in den Weg, die man eigentlich umgehen könnte.
1: Auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, dass Hannover 96 in dieser Saison sehr, sehr viele Einflüssen hat. Fehlende Fans, keine Sponsoren, das sponsoring thema ist ein ganz anderes. Wer auch immer in der kommenden Saison auf der Brust der Trikots stehen wird, das steht immer noch in den Sternen. Ich kann es, ich kann es wie gesagt nachvollziehen und diese Gehaltsobergrenze für mich persönlich, ich finde es exorbitant, in der zweiten Bundesliga knapp eine halbe Million zu verdienen. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Wir alle wissen, dass Fußballgehälter etwas überirdisch sind, dass es halt eben auch nur Fußball und nichts anderes. Aber auf der anderen Seite gibt es nach wie vor einen Martin Kind, der sich hinstellt, okay, das hat er jetzt schon länger nicht gemacht, aber zu Beginn der Saison und auch irgendwie noch nach 10, 12 Spieltagen, der sich dann hinstellt und sagt, wir sind wirtschaftlich total im Soll, alles funktioniert und wir können uns das leisten. Und jetzt auf einmal Pustekuchen, wir brauchen eine Gehaltsobergrenze und dadurch entfacht er doch enormen Druck. Zum einen auf die Spieler, dass jetzt endlich diese Leistungen kommen müssen, damit Hannover 96 irgendwann wieder in diesem Soll steht und der Verein wieder was von unten aufbauen kann. Und zum anderen wächst doch der Druck auf Zuba und Kocak ungemein. Sieben ist das nicht taktisch total hirnrissig, solche Aussagen im Wechsel zu tätigen? Das wirkt für mich unüberlegt und das macht den Job für einen Manager, schweige denn für einen Trainer, doch nicht leichter.
2: Ja, das ist halt das Problem. Das, was ich auch eben meinte. Man hält sich da wahrscheinlich für eine größere Nummer, als die man wirklich seit einigen Jahren, zu der man geworden ist. Und ähm, ja, ich befürchte halt auch, dass das einfach von oben so heruntersickert. Also man, man könnte eigentlich eine ziemlich ähm, ruhige, entspannte Philosophie, eine, eine nachhaltige Philosophie auch im, im Verein etablieren. Das ist aber überhaupt nicht möglich, weil man die ganze Zeit halt wie äh, verrückt ähm, sich selber auf die Brust trommelt und sagt, oh, wir sind, wir sind handlungsfähig, wir gehören eigentlich in die erste Liga. Und ähm, anstatt selber einfach mal sich selber anzuerkennen, wir sind jetzt da, wo wir sind und entweder äh, wir ziehen jetzt mal die Leine und äh, bauen in kleinen Schritten halt äh, unseren Weg äh, weiter nach oben hin aus oder wir machen uns selber einen vor. Und dann wird es halt irgendwann ganz, äh, ganz, ähm, äh, ganz übel knallen. Und ich befürchte halt auch, dass das wirklich mit Beginn der nächsten Saison sein wird oder mit, äh, einfach mit den Planungen, weil die, die, die Planung zur jetzigen Saison, das war ja schon das reinste Chaos, eine Katastrophe war dann die, die Transferphase im Winter. Das, da ging es ja dann schon wieder weiter. Also das ist eigentlich unwürdig für das, was Hannover 96 nach außen hin eigentlich vorgibt zu sein. Ähm, ja, also wir werden uns selber ein Bein stellen, wenn wir weiter diesen, diese, diese Richtung fahren, bin ich der Meinung. Ähm, andererseits, ich hatte damals auch die Möglichkeit für euch, eine, eine, meine erste Kolumne zu schreiben und hatte da diesen Vergleich gebracht, weil ich damals in Berlin, in meinen Jahren in Berlin, viel im Einzelhandel gearbeitet habe und bin meistens dort auch auf Geschäftsführer getroffen im äh, Klamotten-Einzelhandel, im Schallplatten-Einzelhandel, äh, Geschäftsführer, die sich halt die genauso verblendet agiert haben und die halt nach außen hin irgendwie Handlungsfähigkeit signalisiert haben, nach hinten hin aber sage ich mal nicht die neueste Ware da hatten, wenn die Leute nachgefragt haben. Äh, Im Umkehrschluss halt keine guten Spieler sich rangeholt haben, um dann halt wirklich auch die Klasse zu halten oder die, die Kundschaft ins Stadion zu ziehen. Also das sind so Vergleiche, die drängen sich mir gerade so dermaßen wieder auf. Und ich habe da wirklich ein bisschen Angst, weil ich weiß, was mit meinen Läden in Berlin passiert ist, wo ich gearbeitet habe, aus dieser Verblendung heraus. Und äh, ich sehe ähnliche Tendenzen halt äh, seit ja, mindestens einem Jahr jetzt auch schon bei 96. Ja,
3: mit dem, was du gerade sagst, Steven, das ist auch tatsächlich die Frage, die ich mir stelle oder die wir uns alle bestimmt hin und wieder mal stellen, aber die ich mir jetzt gerade wieder stelle, was geht im Kopf von Martin Kind vor? Versucht er das nach außen hin zu schönigen, weil er sich sagt, ja, das kann eigentlich gar nicht sein, dass ich hier in einem Verein bin, der vor zehn Jahren noch durch Europa gereist ist und jetzt stehen wir da, wo wir im Moment stehen und versucht er das zumindest nach außen hin so ein bisschen schön zu reden, gibt aber nach innen schon klar vor, ja Leute, es sieht wirklich nicht so gut aus und sagt vielleicht auch einem Gary Zubauer und einem Kenan Kocak, so ich bin ehrlich zu euch, es wird auch diesen Sommer nicht groß, was mit Transfers oder redet er auch intern, so wie er das äh, gegenüber den Medien tut und sagt, gut, wir haben im Winter jetzt nichts investiert, dafür können wir dann im Sommer investieren, können das in die Gehälter investieren. Ja, und jetzt kommt auf einmal eine Gehaltsobergrenze. Timo Hübers hat keinen neuen Vertrag, und Haraguchi wird wahrscheinlich keinen neuen Vertrag bekommen, auch wenn man mit dem in Gesprächen ist. Und es ist immer Schritt für Schritt und immer Schritt für Schritt stellt Hannover 96 offensichtlich selber fest, das, was wir eigentlich wollen, das können wir uns gar nicht leisten. Und wenn man da wirklich so kurzsichtig fährt, ja, dann äh, könnte es tatsächlich so laufen, wie du gerade prognostiziert hast. Und das wäre wirklich, äh, da möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie es dann irgendwann in
2: drei, vier, fünf Jahren aussieht. Absolut, absolut. Vielleicht ist das auch einfach so ein Denken, äh, so, so eine, äh, sage ich mal, so eine Golfplatzmentalität. Vielleicht ist das einfach so dieser Club, dieser, äh, wo sich die Geschäftsführer am Wochenende treffen und miteinander reden. Und da will er natürlich auch ähm, was zum Erzählen haben und was zum Vorzeigen haben. Und äh, erzählt dann natürlich gerne etwas mehr, ähm, als wirklich vorhanden ist. Fährt dann wieder zurück äh, ins Stadion und äh, denkt sich dann so: Mist, ähm, ja, eigentlich kann ich es ja nicht, eigentlich kann ich es überhaupt nicht umsetzen, was ich da erzählt habe. Aber es klingt erstmal schön, äh, meinen Freunden vom Golfplatz gegenüber. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht geht das auch zu weit. Ähm, auf jeden Fall, die Diskrepanzen, die sieht man ja wirklich.
1: Definitiv. Ich meine, Martin Kind ist ein erfolgreicher Unternehmer, machen wir uns nichts vor. Und äh, der Mann kann. Handwerk. Das hat er zumindest in seiner eigenen Kette unter Beweis gestellt. Ich weiß nicht, ob er, die Stärke ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch formuliert hat, aber man muss sich das erstmal eingestehen, wenn man einen Verein so aufgebaut hat, wie es Martin Kind getan haben und da müssen wir jetzt auch nichts von machen. Der Mann hat den Verein hochgeführt, aus dem absoluten Nichts auf die internationale Bühne. Wenn man sowas geschafft hat und dann kommt der Fall, der im Fall von Honore 96 vergleichsweise schon relativ schnell ging. Da muss man sich das halt erstmal eingestehen, dass das jetzt halt eben nicht mehr so ist. Und ich weiß halt eben nicht, ob Martin Kind das kann. Ob er sich das eingestehen kann, beziehungsweise ob er sich das eingestehen will. Er hat es schon mit mehreren Mitteln versucht. Es mussten viele Trainer gehen, viele Trainer wurden verbrannt, Manager wurden verbrannt. Er ist halt die einzige Konstante, die noch da ist. Und ich glaube, es wäre halt wirklich langsam mal an der Zeit, dass er selber realisiert, okay, wir stehen jetzt halt im Mittelmaß der zweiten Bundesliga so what? Das kann passieren. Das nimmt ihm jetzt auch keiner übel, dass Hannover 96 in der zweiten Bundesliga spielt. Ich glaube, so ist kein Fan von Hannover gestrickt. Wir sind es zumindest alle nicht, weil das wäre einfach völliger Humbug. Dann kann man Fan vom FC Bayern München werden, wenn man so denkt. Ich meine, ich, ich verstehe nicht, wieso Martin Kind sich nicht sagt, okay, es ist jetzt einfach so, wie es ist. es ist eine Scheißsituation. Aber da kommen wir auch gemeinsam wieder raus. Ist das irgendwie ein falsch angebrachtes Ego?
3: Ja, genau das ist nämlich das Problem, also welcher Vergleich mir jetzt komischerweise die ganze Zeit so ein bisschen durch den Kopf fliegt, auch wenn das nochmal eine ganz, ganz andere Situation ist, aber wenn man sich zum Beispiel den FC Schalke anguckt, wo es ja momentan auch alles andere als gut läuft, aber bei Schalke weiß eigentlich jeder, der im Verein tätig ist und auch jeder, der sich mit dem Verein äh, überhaupt nicht beschäftigt oder nur insofern, dass er jeden Spieltag feststellt, oh, ich glaube langsam äh, ist es soweit, bald sind sie in der zweiten Liga, da weiß jeder, die haben kein Geld, die werden auch in diesem Sommer kein Geld haben, die müssen sich irgendwie wahrscheinlich, ja, Tage und Nächte die Köpfe zerbrechen, damit sie irgendwie eine Mannschaft für das nächste Jahr hinstellen können, aber die arbeiten damit auch realistisch und bei Hannover ist es immer so ein bisschen das Gefühl und das habe ich oder haben wir als Fans ja und das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ist die Frage, was weiß Kena Kocak überhaupt und, oder äh, Steven hat es gesagt, weiß er überhaupt selber, wer er ist, äh, bei Hannover hat man das Gefühl, man weiß gar nicht, wie sieht es in zwei Monaten eigentlich aus oder in drei Monaten. Und jetzt einfach mal, also ich gehe nicht davon aus, leider, dass Martin Kind diesen Podcast hört, aber als Fan wäre es doch einfach mal schön. Ich meine, wir haben jetzt Anfang März. Klar, es kann noch viel passieren in den nächsten beiden Monaten, aber als Fan wäre es doch einfach mal schön, oder auch als Trainer oder Spieler, zu wissen, okay, wir haben jetzt März, wir haben noch zehn Spieltage. Wir haben, glaube ich, zwar nur neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, aber der Aufstieg, der ist für dieses Jahr abgehakt. Also leiten wir jetzt schon mal ein, gucken, mit wem möchten wir verlängern, gucken vielleicht auch, mit wem planen wir nicht mehr. Da kann man ja auch ruhig ehrlich mit umgehen, wenn man das frühzeitig macht. Begibt sich jetzt schon mal auf den Markt, guckt, wen könnte man im Sommer vielleicht holen, wer aus dem Jugendbereich könnte da äh, an den Start gehen. Und das ist ja eigentlich absolut nichts Verwerfliches daran. Und da komme ich jetzt wieder zu dem, was du gerade gesagt hast, Henrik sich selber einzugestehen, okay, ich muss jetzt diese Zukunftsplanung angehen, auch wenn die vielleicht nicht so toll klingt, aber dann habe ich es wenigstens realistisch. Und dann kann ich für mich selber schon mal vorzeichnen, wie könnte es laufen. Und stattdessen, ja, hat man das Gefühl, er will sich selbst nicht eingestehen, oder man will sich in Hannover generell selbst nicht eingestehen, dass man da steht, wo man momentan steht. Und dabei kommt dann eben raus, dass man in eine Transferphase geht, äh, völlig unvorbereitet offensichtlich, im Juli oder August im Trainingslager dann plötzlich feststellt, wir bräuchten ja vielleicht noch ein paar Leute. Ja, und am Ende wahrscheinlich wieder am ersten Tag, wo das Transferfenster geschlossen ist, zwei vertragslose Spieler holt, damit man überhaupt noch irgendwen hat. Also weiß ich nicht, wahrscheinlich liegt es wirklich daran, dass man sich das selber nicht so eingestehen möchte, obwohl ich behaupten würde, äh, jetzt als Amateur in diesem Geschäft, äh, dass man es sich selber damit wahrscheinlich einfacher machen würde.
1: Mir fällt da gerade noch was, was Interessantes zu ein zum Thema Kaderplanung Wenn man den aktuellen Kader betrachtet und dann hat man zum Beispiel einen Timo Hübers, der klipp und klar gesagt hat, ich möchte nächstes Jahr gerne in die Gehaltsriege von Henrik Weidland aufsteigen, was spielerisch absolut nachvollziehbar ist. Weil Timo Hübers, ja ich persönlich schätze seine Leistung momentan etwas wichtiger ein als die von Henrik Weidland. Und dann sagt man ihm einfach, nö, geht nicht. Das ist wieder so ein Punkt, da verheizt man seine eigenen Talente. Das ist das eine. Dann zum anderen hat man im Sommer äh, Jakob Biol ausgeliehen Einen absolut hochkarätigen Spieler, der äh, einen Champions-League-Teilnehmer verlassen hat, um bei Hannover 96 in der zweiten Bundesliga zu spielen. Das zeugt schon mal Respekt an den Verein. Und ich finde, das zeigt auch, was Jakob Biol für einen guten Charakter hat, dass er sich eben einen Bundesligisten, klar, die deutsche Liga ist interessanter als die russische, aber trotzdem äh, den Schritt, wie gesagt, von der internationalen Bühne zu Hannover 96 zu gehen, ist schon, ist schon ein großer Schritt. Das spricht alles für Jakab Biol. Man hat eine Ablösesumme ausgehandelt, die Hannover 96 ziehen könnte, diese, diese Transferklausel. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, bei wie viel Millionen Euro die lag. Die war auf jeden Fall im Millionenbereich. Und jetzt plötzlich kommt Martin Kind und sagt dann an seinen alten Arbeitgeber, nee, wir haben uns die Ablösesumme nochmal überlegt oder haben nochmal drüber nachgedacht. Wir wollen die jetzt gerne auf ein 500.000er-Bereich senken, ich meine, das geht doch einfach nicht. So, so real kann doch niemand sein, dass der Verein halt in einem Jahr so viel Abermillionen Euro anscheinend verliert, dass man einen Spieler, den man unbedingt wollte, der auch sehr gut in das Konzept von Hannover 96 passt, dass man auf einmal diese Ablösesumme so dermaßen drücken will. Also, Steven, das macht man doch einfach nicht, oder?
2: Ja, die Frage ist, äh, wollten wir denn wirklich die Person wie ja, voll wirklich haben, oder wollten wir einfach nur krampfhaft einen äh, Nachfolger für Waldemar Anton verpflichten? Ähm, ich glaube nämlich, nach all den Kandidaten, die vielleicht erschwinglicher gewesen wären, die wir auch gleich hätten nehmen können, äh, die aber nicht gekommen sind, da wurde es so panisch. Ich äh, äh, kam Jakob Joll auch relativ spät erst zur Mannschaft dazu, was ja auch wieder so eins dieser desaströsen Puzzleteile war in der Vorbereitung. Ähm, ja, und dann hatten wir plötzlich zwar einen Spieler von ZSK in Moskau, äh, konnten wir unseren Sechser nennen, äh, Nationalspieler äh, von Slowenien, den wir aber von vornherein, ich glaube, keiner hat irgendwo damit gerechnet, dass wir den jemals irgendwann bezahlen könnten, auch wenn wir also das, obwohl, äh, Wallace äh, hatten wir ja damals auch irgendwie viel, viel Geld angeholt, vielleicht hätte das dann auch geklappt. Aber so unter den Umständen, da hat man wahrscheinlich ziemlich schnell schon Abstriche gemacht und gesagt, okay, wir jetzt spielen. Äh, wird eine tolle Saison geben. Ähm, wir können erzählen, wir haben ja jemanden, Nationalspieler aus Moskau auch. Und Aber letztendlich, der ist schon längst abgehakt, der Junge, denke ich mal. Da wird keiner irgendwie einen Gedanken dran verschwenden, dass der irgendwie bei uns gekauft wird. Und das ist halt das Traurige daran. Das ist schade für den Menschen äh, an sich, weil er scheint auch einen sehr sympathischen Eindruck zu machen. Lernen willig, was man so hört und ja, aber kann quasi jetzt schon wieder anfangen, seine Koffer zu packen, weil diese Millionen wird Hannover niemals stemmen. Dafür haben wir im letzten Sommer auch gute Spieler abgegeben, die wir hätten kaufen können. Ich sag, Janis Horn stand zur Debatte, Cedric Teuchert stand zur Debatte, haben wir ja noch nicht mal in dem Bereich irgendwas gezogen. Von daher, also das, das wird alles nichts. Und das ist traurig. Ein letztes Bild nach außen.
1: Das sehe ich genauso wie du und wo du es gerade ansprichst, das Bild nach außen.
2: Ich hätte dann einfach
1: gesagt: Okay, komm, wir können uns den Jungen nicht leisten. Wie du es schon gesagt hast, das war eigentlich allen klar, dass er auch nicht bei der Note 96 bleiben wird. Aber dann hätte ich doch nicht mir diese Phase erlaubt und erstens dieses Witzangebot, muss man ja einfach sagen, an ZSK Moskau gegeben. Und zum Zweiten ist dieses Angebot ja öffentlich geworden. Wie du es gerade gesagt hast, das schadet doch dem Image. Zumindest dem restlichen Image, was noch vorhanden ist. Schadet das dem Image von Hannover 96 immens, äh, sich da quasi selber so klein zu machen ähm, durch so ein Angebot. Also das ist meiner Meinung nach ein sehr unglückliches Szenario gewesen. Das Gleiche ist äh, jetzt mit dem Transfer beziehungsweise mit den Vertragsverhandlungen von Timo Hübers. Und ich frage mich, wie das Ganze weitergehen soll. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt, ob man jetzt sagt, okay, komm, wir gehen jetzt kampfhaft Spieler ab, um Leute wie Timo Hübers zu halten oder ob äh, dann im Endeffekt wirklich die Spieler einstecken müssen oder ob es zum Worst Case kommt und einfach viele, viele Akteure sagen werden, nee, komm, das Theater bei Hannover 96, das machen wir nicht mit. Gleich im kurzen zweiten Teil werden wir noch einmal über die kommende Partie gegen die Würzburger Kickers sprechen und über mögliche taktische Ausrichtungen für die Zukunft.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
1: So, da sind wir wieder. Und jetzt mal genug mit der Schwarzmalerei. Die kritische Situation wird uns, denke ich, noch weiter begleiten. Und wir werden noch ein paar weitere Worte über die Situation verlieren. Von daher wollen wir jetzt mal nach vorne blicken. Am kommenden Sonntag geht es gegen die Würzburger Kickers, die man in der Hinrunde abgestempelt hat als Pulverpass, wo man gesagt hat, ah, da gewinnen wir locker nach dem Pokalsieg mit Euphorie in das Ligaspiel. ja Und dann gab es die 2-1-Klatsche. Jetzt läuft es bei Hannover 96 derzeit nicht ganz so rund. Das Spiel gegen Aue hat nicht völlig begeistert, allen voran die zweite Halbzeit nicht. Würzburg hingegen, die brauchen dringend die Punkte, die stecken mitten im Abstiegskampf. Zuletzt konnte man gegen Hamburg gewinnen, hat da eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Das wird ein munteres Spiel. Steven, was glaubst du, was erwartet uns da am Sonntag?
2: Also ich habe ein wenig Angst, äh, an Sonntag schon zu denken, weil das könnte natürlich auch wieder so ein, äh, ein, ein äh, Lauf ins offene Messer werden, äh, indem wir halt ziemlich äh, versuchen, halt ziemlich äh, weit vorne drauf zu gehen und dann fangen wir uns dann plötzlich wie gegen Düsseldorf dann halt wieder irgendwelche Kontertore oder so. Das hat Würzburg ja bei seinen zwei Toren im Hinspiel schon gezeigt, dass die... Ähm, ja, vorne auch wissen, wo die Bude dann steht, äh, wenn sie nur eingeladen werden. Und äh, ja, ich hoffe mal nicht. Andererseits, ich, ich habe halt aber auch immer wieder gute Tendenzen gesehen in den letzten Spielen. Ähm, auch wenn es nicht für 90 Minuten reichte oder für sagen wir, 45 Minuten gerade mal. Ähm, ja, glaube ich schon, dass wir gerade zu Hause irgendwie äh, genug auf den Rasen bringen, äh, dass wir eine Mannschaft wie Würzburg dann halt auch hinten einschnüren können. Und ja, Tore, wir, Tore müssen her. Das ist das Einzige, was fehlt. So spielerisch, denke ich mal, werden wir Würzburg schon in Schach halten. Äh, auch mit Fallett äh, höchstwahrscheinlich hinten in der Abwehr. Ähm, die Abwehr ist gut eingespielt mittlerweile. Äh, da sehe ich nicht so die Probleme aber vorne. Es muss, muss halt irgendwie klingeln und ich hoffe, äh, Koczak reagiert da auch wirklich mal und sieht, dass Weidand nichts gebracht hat in letzter Zeit. Knaller hat gesagt, ähm, Dux hat jetzt auch vier Spiele ohne Tore verbracht. Ähm, da kommt auch gerade nicht viel. Also da muss was passieren. Äh, ich bin sehr gespannt, aber ich habe auch ein wenig Angst.
1: Da hast du auf jeden Fall recht. In der Offensive war das zuletzt schon mau, muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht, um dann doch nochmal auf die erste Hälfte vom Podcast zurückzuspulen, schafft es ja doch einer von den Jungen in die Startelf. Ich zum Beispiel würde es Dumbuja richtig gönnen, dass er sein Potenzial mal von Anfang an auf den Platz bringen kann, weil wenn er dann in der Elf war auch wenn es erst in den letzten 20 Minuten der Fall war, dann hat er das Spielgeschehen sofort belebt. Und ich glaube, gegen Aue hatte er insgesamt in seinen 15 Spielminuten mehr Ballaktionen, und mehr Schüsse auf das Tor als der angesprochene Hendrik Weidand. Von daher wäre er ein mögliches belebendes element Viel größer ist die Baustelle meiner Meinung nach, auch wenn du gerade gesagt hast, Steven, dass die Abwehr gut steht, die Torwartposition. Weil Michael Esser hatte einen Corona-Fall in der Familie, an der Stelle gute Besserung und alles Gute und wird die kommende Partie dementsprechend verpassen. Martin Hansen wird ihn ersetzen, das hat Kutschak schon bestätigt. Maxi, was glaubst du? Martin Hansen ist jetzt natürlich nicht in der Verfassung und der musste auch sehr, sehr lange auf der Bank sitzen, beziehungsweise teilweise gar nicht dabei. Ist das eine Schwäche für das Team oder glaubst du, der will seine Chance jetzt nochmal ergreifen? Ähm, also ich bin
3: tatsächlich mal gespannt. Ich meine, Hansen ist ja nun mal nominell unser zweiter Torwart, deswegen kann ich auch. Unter dem Gesichtspunkt verstehen, warum er Sonntag spielt. Ich hätte mir aber tatsächlich vorstellen können, dass Kenan Koczak sagt, äh, Sonntag gehen wir mit Michael Rateitschak ins Rennen. Der hat ja schließlich diese Saison schon zwei Partien gemacht und die ja auch sehr, sehr gut. Also ich kann mich noch daran zurückerinnern, als wir da nach dem Spiel gegen Regensburg, war glaube ich, den Podcast aufgenommen haben, dass wir vor allem über die tolle Torwartleistung gesprochen haben. Hansen kommt jetzt rein, saß lange auf der Bank, war selber ja auch verletzt gewesen. Das heißt, der hat jetzt auch äh, keine wirkliche Spielpraxis. Das ist mit Sicherheit kein schlechter Junge, aber das kann natürlich immer eine Schwierigkeit werden, auch für einen Torwart. Ich meine, ich bin selber, bin selber kein Torwart, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es schwierig ist, auch wenn man jetzt mittrainiert hat in den letzten Wochen und Monaten, dass man dann auf einmal auf dem Feld steht, sich mit einer Mannschaft irgendwie verständigen muss, die vielleicht auch sogar noch neu format. Äh, Moment sich mit einer Mannschaft verständigen muss, die vielleicht selber auch noch neu formiert wird, gerade in der Abwehr. Steven hatte gerade schon mal Simon Fallett angesprochen, der vielleicht zurückkommt. Also es ist mit Sicherheit nicht einfach für Hansen. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, also ich kann mir gut vorstellen, dass er seine Sache gut macht. Und das hoffe ich auch. Es könnte aber natürlich auch passieren, dass dadurch so ein bisschen Verunsicherung ins Team kommt.
1: Das wollen wir mal nicht hoffen. Es wäre ihm auf jeden Fall nach seiner Verletzungszeit sehr zu gönnen, dass er eine gute Partie abliefert. Aber wie du schon gesagt hast, er ist zwar unsere nominelle Nummer zwei. Allerdings glaube ich, um jetzt mal beim Torwartzimmer zu bleiben, dass sich das in der kommenden Saison ändert. Michael Esser, klar, stand jetzt die absolute Nummer eins. Aber theoretisch kommt mit Zieler natürlich jemand zurück, der eigentlich auch den Anspruch auf die Stammposition hat. Und wir haben noch einen Leo Weinkauf, der... Stand jetzt, im Sommer auch zurückkommen vom MSV Duisburg, dann war ja zwei Jahre ausgeliehen und hat sich sehr, sehr schnell zum Stammkeeper etabliert. Und der hat auf jeden Fall auch das Talent. Das hat man damals in Hannover auch schon gesagt, hat den trotzdem zwei Jahre abgegeben, was meiner Meinung nach total unverständlich war. Was glaubt ihr, wie geht es denn da nächste Saison weiter? Meint ihr, man erlaubt sich nochmal den gleichen Fauxpas wie vor zwei Jahren, als man Michael Esser trotz einer sehr soliden Saison einfach abgeschoben hat? Oder... Ja, ich meine, Leo Weinkauf kommt jetzt auch nicht zu Hannover 96 zurück und sagt, ich setze mich jetzt hier auf die Bank, weil das würde er sich auch nicht geben. Und er hat auch das Potenzial, zwischen den Pfosten zu stehen, dauerhaft. Steven, was glaubst du, wie geht es da weiter?
2: Also ich muss sagen, ich bin in diesem Torwart-Thema nicht unbedingt so drin. Ich hoffe halt nur, dass Hannover dann nicht auch schon wieder ins Fettnäpfchen greift. Ja, würde die Frage dann erstmal an Maxi weitergeben.
1: Steven, ich kann das absolut verstehen, dass man da nicht drin ist, denn wie üblich bei Hannover 96 auch auf der Torwartposition, ist das das absolute Chaos. Wenn es denn so kommt, wie es momentan aussieht, dann hat man in der nächsten Saison Michael Esser, Hansen, Rateitschak, Zieler, Marlon Sündermann und Leo Weinkauf. Dann hätte man sechs Keeper, bei den Profis, wie man wahrscheinlich feststellt, das sind mindestens drei zu viel. Und auch aus dem jetzigen Nachwuchs kommen noch weitere, die auch nach oben pochen. Man wird sich definitiv von irgendwelchen Leuten lösen müssen. Ähm, Maxi, was glaubst du, wie geht es da weiter? Ich glaube nämlich, dass was Steven gerade angefangen hat, das Fettnäpfchen, ist in diesem Fall super groß. Und Hannover 96 hat das Talent, in dieses Fettnäpfchen zu treten.
3: Ja, so also wäre ich jetzt auch angefangen. Die Chance da reinzutreten ist auf jeden Fall nicht gering. Ja, also wenn man sich jetzt nur mal die harten Fakten anguckt, dann würde ich ganz klar sagen, Michael Ratajczak, der, wie gesagt, zwei Spiele die Saison gespielt hat, die hat er super gespielt, aber der junge Mann oder eben auch nicht mehr so junge Mann wird im April 39 Jahre alt, das wäre natürlich jetzt, wenn man sich das allein anschaut, erstmal der erste Kandidat, wo man sagt, gut, ich weiß nicht, wie Ratajczaks persönliche Planung aussehen, ob er sich dazu schon mal geäußert hat, aber das ist natürlich auch jemand, der wird nicht mehr ganz so lange auf dem Profi oder auf dem Platz für die Profis stehen, egal ob jetzt in Hannover oder woanders. Dann gibt es eben Martin Hansen, den wir ja geholt haben im letzten Sommer, also 2020. Der Vertrag hat bis 2023, wo ich jetzt aber auch noch nicht war. Also gut, er wird jetzt Sonntag ja sein Debüt für Hannover feiern, mal schauen, wie das dann aussieht. Aber Du sagst es, wir haben Michael Esser, der mal wieder eine super Saison spielt. Und ob man jetzt das zweite Mal den Fehler macht, Esser nach einer super Saison zu sagen, ja, war zwar schön, aber dich brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Ich hoffe, man wird diesen Fehler nicht nochmal begehen, auch äh, wenn Hannover 96 da natürlich ein Talent für hätte. Ja, und dann kommt Leo Weinkauf zurück. Ich meine, die Geschichte für ihn persönlich mit Sicherheit auch ein bisschen bitter. Er wäre letztes Jahr mit Duisburg, er wäre eigentlich aufgestiegen, wäre die Saison zwei Spieltage kürzer gewesen. Dann wäre er mit Duisburg jetzt in der zweiten Liga. Ich glaube, dann bräuchten wir gar nicht davon träumen, dass er zurückkommt. Also ich glaube, dann wäre er jemand, der äh, auch irgendwo anders gut als Stammkeeper spielen könnte. Jetzt ist es natürlich so, er steckt mit Duisburg im Abstiegskampf der dritten Liga. Das ist natürlich jetzt auch nicht die schönste Position für ihn. Auf der anderen Seite kann ich auch sehr gut verstehen, wenn du sagst, ob der sich jetzt auf die Bank setzt bei Hannover. Das bezweifle ich auch. Also, ich sag mal, wie, wenn ich jetzt die freie Wahl hätte und äh, niemandem mit der Entscheidung wehtun würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, wer Michael Esser, der hat eine gute Saison gespielt, der ist 33 Jahre alt, der kann noch ein bisschen, den behalten wir als Stammkeeper, dann setzen wir dahinter einen Leo Weinkauf, der eben auch schon gezeigt hat, was er kann, der einspringen kann, ähm, falls Esser mal wieder verletzt ausfällt. Oder was heißt mal wieder? Er war jetzt nicht so oft verletzt, aber falls Esser mal ausfällt. Und dann schauen wir eben, dass wir irgendwie noch einen dritten Keeper, ja, Wahrscheinlich wäre es sogar am ersten Martin Hansen behalten, weil Rateitschak eben so alt ist. Vielleicht hängt er seine Schuhe an den Nagel oder möchte nochmal irgendwo ein bisschen tiefer spielen. Dann haben wir einen Zieler. Äh, ja, also ich meine, wenn er tatsächlich zum FC Bayern geht, ich glaube, das wäre die Unglaub oder das, das unglaubliche Ende einer so unglaublichen Geschichte rund um ihn. Aber bei Zieler kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, zumindest solange Kena Kocak-Trainer ist in Hannover, dass der nochmal irgendwie im Profikader irgendwo auf dem Spielbericht auftauchen wird. Ja, und Marlon Sündermann, ich meine, der ist auch schon 22 Jahre alt, hat bisher noch kein Spiel für die Profis gemacht. Ist natürlich schade, wieder um den Keeper, der auch schon lange bei Hannover ist, auch viele Jugendmannschaften durchlaufen hat, aber da sehe ich aktuell nicht, dass der jetzt noch bei den Profis irgendwie groß ein Kandidat für eine Position da ist. Also ich würde mich wahrscheinlich, wenn, wenn ich es mir aussuchen könnte, auf Esser, Weinkauf und Hansen festlegen.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend, äh, nicht nur auf dieser Position, aber vor allem. Das Torwartkarussell wird sich weiter drehen bei 96. Wie glaubt ihr denn, wird sich das taktische Karussell drehen oder wird es sich überhaupt drehen? Ich habe das Gefühl, Kenan Kocak kopiert gar nicht so sehr viel aus. Also ähnlich wie bei seinen, bei seinen altbewährten Spielern, auf die er immer wieder setzt, ist die Taktik immer relativ eingefahren. Äh, Steven, du kennst dich bestimmt ein bisschen mit Taktik aus was glaubst du denn, was uns da erwarten wird? Ich vermisse ein bisschen das Angriffsspiel. Also über die Flügel kommt meiner Meinung nach viel zu wenig, allen voran jetzt mit Philipp Ox, der in den letzten Wochen wirklich wieder auf dem aufstrebenden Ast ist. Ich finde, da sollte man mehr Vertrauen in sich selber haben und das vermisse ich so ein bisschen. Und das fehlt dann vielleicht auch in letzter Konsequenz, um weiter oben anzuknüpfen.
2: Ganz genau, stimme ich dir absolut zu. <lacht> Als der Name äh, Kinan Kocak damals auftauchte, dass er ein neuer Trainer äh, und die Ablösung von äh, Mirkus Lomka bei uns werden soll. Ähm, da hatte ich halt auch mal geguckt, was hat er denn da in, äh, bei, in seinen Stationen vorher auf die Matte gebracht? Äh, wie war die, die Ausrichtung beziehungsweise seine ersten äh, Fragen nach Personal? Äh, dann sickert er ja auch gleich am Anfang durch, dass er halt Fan von äh, einem flotten Flügelspiel ist. Äh, da kann man einen schönen Satz draus machen. Ähm, das gelang ihm dann natürlich nicht so, ähm, gerade in dieser Saison, weil durch die Ausfälle von äh, Evina und meiner natürlich ab, die beiden Komponenten, die beiden bestimmenden Komponenten vorne links und rechts äh, äh, halt gleich weg waren, auch für längere Zeit. Äh, ja, Und dann musst du halt versuchen, dein äh, System gerade vorne in der Offensive neu auszurichten, er hat es ja dann versucht mit, ähm, mit Schindler irgendwie auf dem rechten Flügel, äh, mit Soleimani auf der, auf der linken Seite, der eigentlich auch links... Klar, er spielt es, weil er will ja spielen. Ähm, er nimmt es an, aber er kann es nicht halt hundertprozentig äh, umsetzen wie ein richtiger Flügelspieler. Äh, von daher, denke ich mal, sind wir auch in der Offensive gerade so zahnlos, wie wir äh, auftreten wirklich. Wenn wir da jemanden hätten, der mehr über die Flügel kommt, das gelernt hat, äh, das spielt... Äh, dann würden auch unsere Sturmspitzen, Hendrik Weiderhand oder äh, Marvin Dux, äh, besser zur Geltung kommen, noch. Äh, von daher, das muss eigentlich Ziel in dieser Taktik sein, äh, weil, wenn man sich auch direkte Gegner anguckt in der zweiten Liga, wer über das Personal verfügt und auch über die taktische Finesse, sowas auf den Platz zu bringen, der spielt auch vorne mit. Wer pressen kann, wer gleich vorne drauf gehen kann, nicht nur in der Mitte, sondern speziell auch über die Außen, wer die, die Außenverteidiger hochschieben kann, das Mittelfeld pressen lassen kann in zweiter Linie. Das sind alles so eine Begriffe, die auch der, der Nürnberger Trainer, für die er da ordentlich den Arsch bekommen hat. Ähm, aber das ist es halt nun mal. Das ist halt moderne Taktik, die in den Nachwuchsleistungszentren gelehrt wird, die auch in der, in der Nationalmannschaft gerne gesehen wird, die in der Premier League äh, führend äh, vertreten wird. Das sind alles so eine Sachen, und da, daran müssen wir uns orientieren. Und wenn wir das auf den Platz kriegen mit dem Personal und auch mit der Taktik, dann können wir auch, äh, denke ich mal, wieder äh, erfolgreicher spielen.
1: Maxi, ist Philipp Ochs jemand, der diese Aufgabe ausfüllen kann? Ich meine, der war sehr, sehr lange weg vom Winzer. Den hat man lange nicht berücksichtigt. Ähm, zwischenzeitlich dann mal als Linksverteidiger eingesetzt. Und der musste, ähnlich wie Soleimani, so ein bisschen hin und her rufen gezwungenermaßen. Er hat es auch angenommen, weil die Alternative wäre die Bank gewesen. Aber jetzt, wie gesagt, spielt er sich zurück in den Fokus. Das Tor in Auge dürfte ihm weiter Selbstbewusstsein gegeben haben. Kann er eben diese Aufgabe ausfüllen oder braucht man dann doch wen anders, zum Beispiel einen Tumessi, der auch in Spanien diese Aufgabe schon ausgeübt hat, aber wie gesagt zuletzt auch nur für 10 Minuten dann spielen durfte?
3: Also ich denke, bei Philipp Ox sollte man jetzt einfach mal darauf setzen, der Mann scheint offensichtlich gerade seine Leistung wieder ähm, ja, zu steigern oder, oder generell wieder Bessere Leistungen zu zeigen, ähm, ich denke, das sollte man jetzt einfach probieren, weil ja, wir haben es heute schon das ein oder andere Mal gesagt, wir haben sowieso nichts zu verlieren und ich glaube, in Philipp Ox jetzt, nachdem er mal zwei gute Spiele gemacht hat, wieder auf die Bank zu setzen, also ich glaube, das, das wird Hannover 96 zwar ähnlich sehen, ich kann aber, obwohl ich selbst kein großer Fan von Ox bin, äh, könnte es selbst nicht verstehen, also ich glaube, mit Ox das sollte man einfach mal probieren. Und ja, ich würde da die Linie fahren, die du, Henrik, angesprochen hast, äh, einfach mal einfach mal ein bisschen mal ausprobieren. Also in dem Fall jetzt natürlich nicht, in dem Fall jetzt nicht äh, zehn neue Mann reinwerfen und dafür zum Beispiel einen Ochs raussetzen. Aber ähm, ja, warum nicht einfach einem Ochs das, mal vertra äh, das Vertrauen mal geben und sollte er dann wieder ein Spiel zeigen oder vielleicht auch zwei, wo es nicht so gut läuft, wir haben ja die Alternativen auf der Bank, dann kann man auch immer noch jemanden anders testen. Aber ich meine auch ein Philipp Ochs ist jemanden, auch ein Philipp Ochs ist jemand, um nochmal auf den ersten Teil zurückzukommen, der wahrscheinlich eher nächstes Jahr noch zum Kader gehören wird. Das heißt, da wäre es ja jetzt ziemlich dumm, den auf die Bank zu setzen und nicht spielen zu lassen. Da macht es eher Sinn zu schauen, okay, wo fühlt er sich eigentlich wohl, der Junge? Der musste, glaube ich, bisher fünf verschiedene Positionen spielen oder so. Äh, wo fühlt er sich wohl? Wo kann er vielleicht auch seine Stärken am besten ausspielen? Und deswegen, also ich glaube, da sollte Kina kotschak schon ein bisschen Vertrauen in Philipp Ox haben. Auf der anderen Seite aber auch. Erkennen bei den Spielern, wo es aktuell nicht läuft, vielleicht einfach mal austauschen und jemanden anders reinwerfen, der es vielleicht besser machen kann.
1: Du sprichst es gerade an, vielleicht mal einen Spieler austauschen, bei dem es gerade nicht so läuft. Wenn wir auf unsere Doppelspitze gucken. Marvin Dux, wie gesagt, immer noch der Topscorer von Hannover 96 und wir brauchen ihn auch definitiv, hat zuletzt aber auch eher geschwächelt. Und Henrik Weiland, das haben wir vorhin schon gesagt, der läuft seiner Formkurve hinterher. Der hat jetzt natürlich vor kurzem erst seinen Vertrag verlängert bei Hannover 96. Meint ihr eigentlich, er bereute schon wieder? Klar, er wird eingesetzt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, nach dieser Saison wird er ein bisschen ausgemustert. Gerade wenn man zum Beispiel einen Dubuja, der absolut die Veranlagung hat, wo du Kinan Kocak aber sagt, der hat noch körperliche Defizite, wenn man diese Defizite dann irgendwie wieder eingeholt hat, dann glaube ich, kann es passieren, dass Henrik Weiden ausgemustert wird. Naja, für die kommende Partie, was glaubt ihr denn, was passiert mit der Doppelspitze? Weil ich bin mir relativ sicher, so wie es gegen Aue war, so wird man nicht erneut auflaufen vor
2: einem Sturm. Ja, sehe ich leider ganz genauso. Also wenn man äh, die, äh, die, wie soll man sagen, die Taktik oder das Verhalten von Kena Kocak in letzter Zeit überhaupt mal über die Saison beobachtet hat, er ist halt Fan von ähm, festen Strukturen, von Leuten, denen er erstmal das Vertrauen geschenkt hat, die dann halt auch spielen. Also wenn er nicht arg enttäuscht wird und die Leute auch nach 30 Minuten schon mal vom Feld geholt werden, äh, dann geht er lieber mit einem schwächelnden Kandidaten ins nächste Spiel auch wieder, anstatt da irgendwie groß irgendwas über den Haufen zu werfen. Also auch ähm, die ganzen Diskussionen in den Fanforen, äh, das ist alles schön und gut, aber Kenan Kocak setzt sich da auf äh, Deutsch gesagt mit dem Arsch drauf. Ähm, da wird lieber doch wieder ein Schindler aufgestellt, wieder ein Suleimani, äh, auch wenn man den Spielern vielleicht dann auch gar keinen großen Gefallen da tut in dem Moment. Ähm, äh, ich, ich rechne irgendwo mit einer Mischung aus Suleimani, Weidand und Duchs. Also einer von denen wird auf der Bank landen, wird man dann sehen. Ähm, das sind ja alles Lieblinge, die vorne gerne auflaufen. Irgendwo da werden wir landen. Und ähm, um ehrlich zu sein, Dumbo ja in Ehren Finde ich ganz tolle Ansätze, aber ich finde es halt auch wirklich nicht verkehrt, wenn der Junge wirklich erst in der zweiten Halbzeit dann eingewechselt wird und dann dafür für 45 Minuten volle Power bringt oder 30 Minuten volle Power oder so. Und da sein Talent zeigt, Stück für Stück, man muss den jetzt nicht komplett erstmal verheizen mit der Startelf. Da sollen sich erstmal andere noch beweisen, seine Zeit wird kommen. Und ich denke mal, so werden wir auch gegen Würzburg dann vorne erstmal auflaufen. Das, das ist ein interessanter Ansatz.
1: Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall auf die drei Personalien hinauslaufen wird, was die Startformation angeht. Auch wenn ich es begrüßen würde, wenn ein anderer Spieler mal wirklich die Chance von Anfang an bekommt. Ob das jetzt dem Buja ist, sei mal dahingestellt. Aber wir haben noch wen anders mit Gutra. Der hat sich auch ordentlich aufgedrängt. Also der hat jetzt mittlerweile im Dress von Hannover 96 Übergreifend, also von U19 und äh, der Profimannschaft 13 Treffer erzielt und 14 Vorlagen gebracht in wohlgemerkt 28 Spielen. Der hat meiner Meinung nach zuletzt sowas von zurückstecken müssen. Und da konnte ich wiederum nicht verstehen, warum Timbuja gut drauf vorgezogen wurde. Das war mir so ein bisschen fremd. Und bei ihm habe ich irgendwie ein Gefühl, der könnte wieder etwas versauern. Maxi, glaubst du, der kommt nochmal ran und bekommt jetzt vielleicht gegen Würzburg auch mal seine Chance?
3: Das wäre natürlich schön. Ähm, tatsächlich, wo du es gerade sagst, also jetzt gerade auch, wenn man die Diskussion im Internet ein bisschen verfolgt, ist, sind vor allen Dingen die Namen Dumboja oder der Name Dumboja, der fällt. Ähm, ja, mit Gudra taucht da tatsächlich gar nicht so oft auf, ob, obwohl er ja, wie du es gerade sagst, eine super Saison auch gespielt hat, auch bei der zweiten Mannschaft und jetzt ja auch bei der ersten schon getroffen hat. Die Gefahr besteht natürlich, ich hoffe es nicht, aber die Gefahr besteht natürlich und ähm, da komme ich nochmal zu einem Punkt, jetzt kann ich ihn doch noch unterbringen, ich hatte ihn nämlich vorhin im Kopf und habe ihn dann wieder vergessen, es könnte da eine gewisse Parallele geben zu einem Sebastian Soto, den wir ja im Kader hatten, ein Stürmer, der bei der, ich glaube die U17, e ne WM war es damals, ist ja Amerikaner, ein super Turnier gespielt hat nach Erling Haaland, der mittlerweile für den BVB in der Champions League trifft, glaube ich, der zweitbeste Torschütze dieses Turniers war, wenn ich das nicht mehr ganz falsch in Erinnerung habe. Und dieser Soto kam aber bei Hannover einfach nicht zum Zug und ja ist dann ja irgendwann auch äh, gewechselt, weil hier gab es keine Perspektive für ihn. Und natürlich wäre es fatal, wenn wir wieder so einen Stürmer hätten, der eigentlich die Anlage hat, da ein super Mann zu werden vorne und wenn wir den wieder versauern lassen auf der anderen Seite muss ich sagen, also ich hoffe es natürlich nicht, ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass das passiert und äh, auch da wieder die Bitte, also wenn irgendjemand hier zuhört, Kenan Kotschak oder vielleicht auch einfach von einer von den Spielern, einfach mal den Kenan zum Abendessen einladen und sagen, lass doch mal den Gudra spielen. Nee, aber keine Ahnung, aber ja, das ist auf jeden Fall einer, der auch zeigt, was er kann und äh, der meiner Meinung nach auch Spielzeit erhalten sollte und ich hoffe, wie gesagt, einfach darauf, wenn es dann, wie du vorhin gesagt hast, noch zwei, drei Spieltage vergangen sind und wir dann wirklich der Realität ins Auge blicken und es dann auch rechnerisch bald nicht mehr möglich ist, dass spätestens, allerspätestens dann wirklich diese jungen Spieler wie einen Gudra zum Beispiel auch einen Steele und natürlich dann auch einen Domboja wirklich ihre Einsatzzeiten erhalten, weil sonst... Ja, läuft es am Ende so mit den Spielern, über die du gestern ja auch den Artikel geschrieben hast. Die haben ja auch keinen Bock, da irgendwie zwei Jahre auf der Bank zu sitzen, als Jugendspieler zu gelten, aber nie zum Zug zu kommen. Dann suchen die sich einen Verein, der sagt, guck mal, hier bieten wir dir eine Perspektive, hier kannst du spielen. Ja, und dann kann Hannover 96 noch so viele Talente debütieren lassen. Wenn am Ende dann keiner tatsächlich in der Profimannschaft Fuß fasst, dann hat man da ja auch relativ wenig von. deswegen hoffe ich, dass Kena Kocak da auch in Zukunft ein bisschen mehr noch die Jugend mit einbindet. Auch wenn er jetzt ja schon angefangen hat. Also ist ja auch nicht alles schlecht, muss man auch sagen.
1: Das ist auf jeden Fall ein Statement, das wir mitnehmen sollten. Es ist ja nicht alles schlecht. Ähm, wir blicken uns natürlich immer die Stückchen raus, die es dann halt auch gerade zu analysieren und eventuell auch zu kritisieren gibt. Aber wie du es gesagt hast, der Anfang ist gemacht und wir müssen uns einfach auch darauf einstellen, dass das in der kommenden Saison in der zweiten Liga weitergeht. Und wenn sich das, wie gesagt, jeder eingesteht, und man dann auch mal wirklich die personelle Planung etwas konkretisiert, ich glaube, dann, dann kann das langfristig mit Hannover 96 wieder bergauf gehen. Zum Abschluss würde ich euch noch mal gerne nach euren Tipps für Sonntag fragen. Steven, du darfst gerne anfangen.
2: Na, ich glaube schon, dass wir das irgendwie über die Bühne bringen, ähm, aufgrund der letzten Spiele, wo gute Anlagen auf jeden Fall erkennbar waren. Ähm, ich tippe mal auf ein 3 für uns.
3: Das äh, klingt ganz gut und ganz optimistisch. Das mache ich einfach mal genauso und hoffe, hoffe und tippe auch auf ein 3 zu
1: 1. Ja, wenn ihr alle schon so optimistisch gestimmt seid, dann will ich das jetzt mal nicht crashen und sage einfach auch 3 zu 1. Und wenn es dann so kommen sollte, ich glaube, dann, ja, dann muss uns irgendjemand anders aus der Redaktion einen ausgeben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für, für euer Dasein und für eure Zeit und für eure Mühe. Danke, Steven, für dein starkes Debüt. Wir werden uns hoffentlich sehr bald wiedersehen und wiederhören.
2: Ich habe zu danken. Danke, danke.
1: Und auch danke dir, Maxi. Und auch wir werden uns bald ganz sicher wiederhören. Ja,
3: vielen Dank für die Einladung. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich wünsche uns allen ein schönes Spiel am Sonntag.
1: Auch von mir einen vielen Dank für eure Teilnahme. Und danke an alle, die das jetzt so lange durchgehalten haben. Ich glaube, wir haben über eine Stunde geschnackt. Und ich wünsche euch viel Spaß am Wochenende. Auf ein erfolgreiches Spiel auf drei Punkte und dann hören wir uns mit frischer Motivation beim
0: nächsten Podcast. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?